2: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba biko. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans un mois, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot. Le Qatar, pays organisateur, affronte l'Équateur en match d'ouverture. Pour l'instant, ce mondial attire surtout les polémiques entre les questions écologiques de respect des droits humains et les soupçons de corruption sur le choix du Qatar comme pays hôte. Alors dans Sur le fil, je vous propose un pas de côté pour comprendre pourquoi ce pays du Golfe souhaitait accueillir cette Coupe du Monde sur son sol et comment ce petit Émirat de moins de 3 millions d'habitants, dont 90% d'étrangers, a fait du sport en général et du football en particulier un pilier de sa stratégie d'influence à l'international, de son soft power. Sur le fil. Pour bien comprendre les ressorts du soft power footballistique du Qatar, il faut d'abord chausser les crampons et raconter l'histoire de sa sélection nationale. Dans ce stade de Doha, les joueurs de l'équipe du Qatar s'entraînent et leurs supporters donnent de la voix. On est début octobre, la sélection revient pour la première fois depuis des mois à la maison.
1: Depuis le mois de juin, les joueurs ont quitté le championnat national du Qatar. Ils sont en Europe, en Autriche, en Espagne où ils participent à des camps d'entraînement en quasi huis clos.
2: raphaël Pelletier est journaliste à l'AFP. Elle vit depuis quelques mois à Doha et va couvrir le Mondial.
1: Ils sont juste revenus au Qatar au début du mois d'octobre pour un entraînement un peu de gala devant le public, devant les médias. Et puis ils sont repartis depuis en Espagne. C'est une stratégie qui adopte en fait certaines petites sélections. C'est ce qu'a fait la Corée du Sud, qui a été demi-finaliste à domicile du Mondial 2002.
2: Alors le Qatar peut-il créer la surprise à domicile L'équipe a remporté en 2019 la Coupe d'Asie des Nations.
1: C'est l'objectif affiché, de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça risque d'être un peu compliqué. Sur le papier, le Qatar, c'est la plus faible équipe de son groupe après, on dit que tout est possible dans le football.
2: Tout est possible dans le football, c'est aussi ce que pense Karim Boudiaf, milieu défensif de l'équipe Qatari. Il est né en France et a la nationalité algérienne et qatari. Euh,
0: notre goal, c'est, euh, je pense, euh, voilà, de, de donner le maximum. On sait que la Coupe du Monde, c'est une compétition très difficile. Euh, notre groupe aussi, il est difficile. Euh, voilà, on a le Sénégal, la Hollande, l'Équateur. C'est des équipes très, très difficiles. Mais nous aussi, on, est, on a une bonne équipe et tout est possible dans le football.
2: Pour bien comprendre la relation entre le Qatar et le football, il faut remonter un peu le temps. Raphaël Magoriec est doctorant à l'Université de Tours. Il est spécialiste du sport dans la géopolitique des pays du Golfe. Euh,
0: les années 1970, c'est un moment où le Qatar vient d'obtenir son indépendance et euh, l'Emir souhaite euh, construire sa figure euh, autour d'une euh, équipe de football euh, solide. Et donc le Qatar a... Euh, au début des années 1980 et jusqu'au milieu des années 1990, une génération qu'ils appellent encore aujourd'hui la génération dorée. Et ces joueurs-là sont issus de la société qatarienne, c'est-à-dire leurs parents sont qatariens. En
2: 1981, le Qatar va jusqu'en finale de la Coupe du Monde Espoir et perd contre la République fédérale d'Allemagne.
0: Au milieu des années 1990, avec l'enrichissement de la société qatarienne, il y a un moment de, de vide pour le sport qatarien et ce, cette dynamique se croise avec euh, l'essor d'une politique étrangère qui va, qui va euh, se centrer sur le soft power et ce soft power aura comme pilier notamment le sport.
2: Donc dans les années 90 et au début des années 2000, le Qatar met en place une nouvelle stratégie pour bâtir une meilleure équipe nationale.
1: Au début ça s'est fait en naturalisant des joueurs qui étaient d'abord venus des pays voisins, l'Irak, l'Iran, la Palestine, l'Égypte, mais aussi d'Afrique, du Soudan, de Somalie, du Sénégal. Puis, dans les années 2000, on a commencé à regarder un peu plus loin vers des nations star du foot comme le Brésil. Début 2004, la FIFA s'inquiétait de voir des naturalisations se multiplier dans le foot, au Qatar, mais aussi ailleurs. Ils ont décidé d'imposer une résidence de plusieurs années consécutives sur le territoire, du pays pour lequel euh, tu veux jouer en étant naturalisé.
2: Mais le Qatar rebondit grâce à la création d'Aspire, une académie qui va former les nouvelles stars de sa sélection nationale.
1: L'idée, c'est d'avoir une, euh, une académie à la fois sportive, mais aussi qui fournit une éducation, qui permette d'identifier et de former les futurs athlètes qataris, dont les footballeurs. Après, comme tu disais, c'est un pays où il y a 300 000 qataris. Pas évident sur 300 000 personnes de trouver suffisamment de talent pour euh, avoir une équipe... Euh, entre 20 et 30 joueurs. Et du coup, le Qatar euh, va regarder vers des jeunes néo-Qatar de parents étrangers ou arrivés au Qatar très jeunes. Ils vont aussi créer des branches de l'Académie Aspire à l'étranger, notamment en Afrique. Le Qatar a remporté la Coupe d'Asie des Nations en 2019 et sur cette équipe, il y a 70% qui est passé par l'Académie Aspire.
2: Pour Raphaël Magoriek, co-auteur du livre L'Empire du Qatar, le nouveau maître du jeu, point d'interrogation, Aspire est un pilier du soft power qatari.
0: C'est un univers qui est mis au service de la diplomatie sportive du Qatar afin de séduire les institutions du sport mondial. Chaque année, de nombreux acteurs du sport mondial passent par l'Aspire. Il s'agit de les impressionner et de montrer à quel point le Qatar est engagé dans la volonté de promouvoir le football ou le sport mondial. Parce qu'au sein de l'Aspire Zone, il faut bien voir qu'ils peuvent organiser 13 compétitions en même temps, il était presque du jamais vu à l'échelle mondiale comme complexe.
2: En parallèle, l'Émirat achète des clubs de football en Europe, comme le Paris Saint-Germain, en 2011. Et le Qatar vient d'être désigné comme pays hôte de la Coupe d'Asie en 2023. Cet investissement dans le sport est donc une stratégie géopolitique bien rodée.
1: C'est un petit pays qui veut à la fois sortir son économie de la dépendance au gaz naturel et se faire une place face à des voisins qui sont très puissants, l'Arabie saoudite, l'Iran et les Émirats arabes unis, et en fait, organiser des grands événements sportifs comme la Coupe du monde de foot ou les Jeux olympiques qu'ils aimeraient bien avoir en 2036, c'est un moyen de développer des infrastructures. Ça peut leur permettre aussi d'attirer des touristes, mais également d'exister géopolitiquement dans la région.
2: Sur le terrain géopolitique, le Qatar se place aussi comme médiateur dans les conflits internationaux.
1: Les talibans sont présentés diplomatiquement à Doha. C'est là qu'ils négocient avec les occidentaux et notamment les américains. Cette année, ils ont aussi, le Qatar a aussi accueilli les négociations de paix au Tchad.
2: Autre relais d'influence mis en place par le Qatar, les médias comme Al Jazeera, une chaîne d'information créée en 1996, très respectée à l'international, est devenue média référence dans le monde arabe. Sur le fil revient demain, je m'appelle Antoine Boyer, merci pour votre fidélité et bonne journée.